1: Liebe RWE-Fans, liebe Fußballgemeinde aus der ganzen Welt, ich heiße euch wie immer herzlich willkommen hier zu Pottbolzers Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Und heute begrüße ich den Timo mal als erstes, weil letztes Mal habe ich ihn total vergessen und er war ganz beleidigt nach drei Minuten. Ja, hi und
2: danke, dass du auf jeden Fall äh, mich begrüßt.
1: <lacht> ja, ja, klar, wie immer, frisch äh, sieht er wieder aus, der Junge heute, ihr seht ihn ja auch. Ja Und äh, natürlich unseren Gast, Sandro Plechati. Sandro, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, schön, dass du
0: da bist. Vielen, vielen Dank, sehr gerne.
1: Sehr, sehr schön. Ja, und wir haben natürlich viel, viel heute vor, aber Sandro, wir fangen natürlich erstmal mit einer ja nicht ganz so schönen Nachricht an. Du hast ja gerade im Vorfeld uns ja auch schon erzählt, ähm, du bist leider erstmal, oder stehst leider erstmal Rot-Weiß nicht zur Verfügung ähm, aufgrund einer Verletzung. Und äh, der ein oder andere wird es heute wahrscheinlich schon bei Reviersport gelesen haben und, oder bei RWA auf der Homepage. Vielleicht kannst du kurz erstmal erzählen, wie geht es dir so und was ist passiert?
0: Also soweit geht es mir eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, klar, die Nachricht hat mich auch hart getroffen. Ähm, als ich dann im MAT war und äh, das Ergebnis verstand, so kann ich das auch erstmal nicht glauben. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ich das wieder hinbekomme und da mache ich mir auch eigentlich keine Sorgen.
1: Was denkst du so, wie lange du ausfallen wirst? Weil viele haben gesagt, man
0: kann es eigentlich gar nicht so richtig äh, betiteln. Ne? Ja, genau. Ähm, also der, der Knorpelschaden ist ähm, in einem ja, sehr, sehr geringen Grad, also jetzt noch nichts sehr, sehr Schlimmes. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das Ganze erstmal konservativ anzugehen und die nächsten vier bis fünf Wochen abwarten, wie sich das Ganze dann verhält. Da machen wir nochmal einen Ko Kontroll-MRT und gucken, wie wir dann weiter fortfahren.
1: Natürlich vom Zeitpunkt her, du hast auch gerade schon zu uns gesagt, es gibt nie einen guten Zeitpunkt, aber wenn ja. du jetzt so siehst, welche Spiele vor der Brust stehen, ist das natürlich nochmal wahrscheinlich ein bisschen besonders ärgerlich, oder?
0: Ja, natürlich. Also ich war oder bin heiß wie Frittenfeld, das stimmt auf jeden Fall. Äh, und hätte natürlich sehr, sehr gerne gespielt, ähm, generell die Saison zu Ende gespielt. Aber ich bin das zuversichtlich, dass ich auf jeden Fall dann nochmal irgendwann dann einsteigen kann. Aber ist natürlich ein ärgerlicher Zeitpunkt. Und auch wenn es für sowas eigentlich keinen kein guten Zeitpunkt gibt.
2: Spätestens zur Aufstiegsfeier, das ist ja das Wichtigste dann, oder? Ja,
0: da, da, da will ich dann nicht nur auf der Tribüne sitzen, sondern vielleicht dann hoffentlich auch wieder auf dem Platz stehen. Das wäre sehr ja geil. Ich
1: kann ich mir vorstellen. Ja, hoffentlich kommen wir, kommen wir da hin und packen da drauf. Ne? Das wäre schon nicht schlecht. Ähm, ich habe mir im Vorfeld natürlich auch ein bisschen nochmal deine Stationen angeguckt und so. Da bist du bestimmt öfter mal drauf angesprochen, weil die ja doch in der Konstellation recht besonders sind. ja. Äh, wir fragen als erstes unseren Gast halt immer, wie bist du zur RWE gekommen? Ich möchte das heute einmal ein bisschen tauschen und möchte okay. erstmal mal dass du, bevor wir dann da nämlich zu kommen, äh, du hast in der Jugend ja für Borussia Dortmund gespielt und dann sieht man dich plötzlich in so einem komischen blauen Dress. Jetzt, jetzt hast du es wieder ganz gut hingekriegt in, zu so einem rot-weißen Dress. Äh, jeder RWE-Fan und auch jeder BVB-Fan wird wahrscheinlich sagen, Sandro, was war da los?
0: <lacht> ja, also es gab ja quasi zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 noch eine Zwischenstation. Ich bin da nicht von Wein zu Wein gewechselt, sondern ja. bin erst von Borussia Dortmund dann nach VfL Bochum gewechselt. Genau. Ich kann diese Diskussion wahrscheinlich auch aus, aus Zuschauersicht äh, verstehen. <lacht> aber ich muss sagen, äh, irgendwo, ja, das heißt, ehrt mich das, aber ich finde toll, diese, diese Erfahrung gemacht zu haben und in diesem Traditionsclub gewesen zu sein. Ähm, ob es die siebeneinhalb Jahre bei Borussia Dortmund waren, dann die anderthalb Jahre in Bochum oder vor Rot-Weiß-Essen die fünf Jahre auf Schalke. Das sind alles, alles sehr, sehr tolle Vereine, wo ich eine richtig gute Ausbildung genossen habe. Und sowas nimmt man, glaube ich, als Spieler sehr, sehr gerne mit, weil das sind so Erfahrungen, die prägen einen. Und äh, ich spreche auch gerne darüber, also das ist, das ist für mich auf jeden Fall nichts Schlimmes oder Verwerfliches.
1: Ich wollte gerade sagen, es sind ja auch keine Kirmesmannschaften in denen du da gespannt hast. Ja, richtig. Der Timo, ich weiß nicht, ob du es wusstest, der kennt sich ja auch ganz gut damit aus. Ne, Herr Brauer? Du weißt ja auch, wie das da drin ist. Ja, geht. ich
2: habe leider auch äh, neun Jahre eine blaue Vergangenheit gehabt. Aber ich glaube, das ist ähnlich, äh, wie der Sandro jetzt sagt, in der Jugend ist es dann, glaube ich, dann schon immer noch mal was anderes, wenn man äh, dann als kleiner Bengel, würde ich jetzt mal sagen, äh, einen Anruf von Dortmund, Schalke, Leverkusen, Bochum bekommt, ich glaube, da, 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 da spürt man da noch nicht so die extreme Rivalität, obwohl natürlich, wenn Dortmund oder als wir mit Dortmund gegen äh, als wir mit Schalke gegen Dortmund gespielt haben in der U19, U17, ist natürlich auch eine Rivalität. Aber ich glaube, im Seniorenbereich äh, ja, spitzt sich das dann äh, extremer zu. Ja, ich finde gut,
0: dass es auch diese Rival Rivalität gibt. Das steht außer Frage. Ich glaube, das macht so irgendwo auch den Fußball aus. Ähm, aber wie du schon sagst, so als kleiner Junge macht man sich nicht so viel Gedanken darüber, sondern sieht halt einfach, dass man in einen tollen Club kommt, wo man eine tolle Ausbildung genießen kann. Und da geht es nicht um die Rivalität oder den Hass, der da so ein bisschen ist, sondern einfach ja um dieser, diesen sportlichen Aspekt.
1: hast ja wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen zusammengezockt, der jetzt äh, auch noch ein bisschen höher spielt, oder? So bei Dortmund oder Schalke? Vielleicht kannst du mal so ein paar nennen, die dir so einfallen.
0: Ja, äh, durchaus. Ähm, ja, Felix Passler, Janis, äh, Janis Burnic von Borussia Dortmund. Mhm. Ja. Ähm, sind so Kandidaten, dann auf Schalke, Fabian Reese, Phil Neumann, die beide bei holstein Kiel spielen. Genau, ähm, da, sind da, sind, da sind auf jeden Fall ein paar dabei, wo ich Lars Dietz ähm, zuletzt Union Berlin gewesen, jetzt ähm, Viktoria Köln, mhm. ähm, da könnte ich auf jeden Fall <lacht> einige Jungs aufzählen. Und
1: schon ein paar dabei. Hat nicht auch letztes der Saui gesagt, er hat mit äh, Sandro zusammen ja, ja, genau.
0: Mit Saui habe ich auch zusammen gespielt, damals noch bei Borussia Dortmund. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. ihr habt euch
1: schon immer so ein bisschen duelliert, ne? hört irgendwie nicht auf bei euch.
0: Ja, <lacht> ja früher, früher war ich immer Außenstürmer, habe rechts oder links äh, außen ja. gespielt. Jetzt bin ich auch seit ja, ungefähr drei Jahren Rechtsverteidiger. Ähm, ja. Kommt. Bist du zufrieden oder
2: nicht? Rechts hinten, ja, ne?
0: Ja, doch, auf <lacht> jeden Fall. Ähm, ist also ich als gelernter offensivspieler und das dann jetzt so in essen interpretieren zu dürfen ist ja auch schon ein bisschen offensiv ausgelegt das ganze trotzdem mit dem defensiven Paar, den man natürlich als essen erfüllen muss aber es macht auf jeden fall riesig riesig spaß
1: klingt, klingt so und sieht man auch muss man ganz ehrlich sagen ja. gerade dieses jahr sieht man es ja <lacht> sehr
0: sehr aktiv ja angefangen spaß, angefangen hat das dann auf schalke mh wo wir dann ärgerlicherweise muss ich sagen ähm, aus der Regionalliga abgestiegen sind in die Oberliga mhm. und ähm, dann kam der Trainer auf mich zu und äh, meinte dass die Position für mich eigentlich relativ interessant ist ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich das nicht verstanden weil wir hatten glaube ich drei Spiele gespielt und ich habe äh, drei Tore geschossen und zwei Vorlagen gemacht so, und ja. denke ja. so äh, warum tut er mich jetzt nach rechts hinten also so falsch <lacht> habe ich das noch nicht gemacht und äh, ja der meinte aber dass die Position relativ interessant ist und dass man da dann auch ja weiter nach oben schauen könnte und es vielleicht die Möglichkeit besteht, wenn ich das auf der Position gut mache, dann irgendwo vielleicht auch äh, die Möglichkeit zu, ha, habe, in der ersten Mannschaft mitzutrainieren und spielen zu dürfen und mhm. irgendwo ist das dann auch so ein bisschen dann aufgegangen und äh, mittlerweile ja spiele ich die Position sehr, sehr gerne.
1: Da kommen wir auch eigentlich dann perfekt zu deinem Wechsel zur RWE, weil da spielst du die Position ja jetzt auch äh, nach wie vor sehr erfolgreich. Ähm nach diesem Abstieg dann in die Oberliga ähm, war dann für dich relativ schnell klar, du musst, du musst jetzt was machen, du musst äh, selber, siehst deine Karriere jetzt auch vielleicht dann eher woanders und hast dir dann deswegen gedacht, okay, ich möchte auch zu einem ambitionierteren Club jetzt wechseln. Und äh, warum wurde das dann RWE?
0: Ja, das kam ja, ja erst mal ein paar Jahre später. Ich habe ja, als es dann mit der Oberliga war, habe ich noch, äh, ja, haben wir danach noch eine Saison in der Oberliga gespielt mit Schalke, dann sind wir wieder aufgestiegen ja. in die Regionalliga. Und ähm, ich muss auch sagen, dass das letzte Jahr auf Schalke oder die letzten anderthalb Jahre waren auch für mich, wo ich sage, waren tolle Jahre, weil ich dann äh, die Möglichkeit hatte, unter David Wagner, aber auch schon unter Tedesco bei den Profis äh, mitzutrainieren und spielen zu dürfen. Mhm. Aber ich habe irgendwo gemerkt, so trotzdem komme ich nicht richtig weiter. Ich habe die Erfahrung da sammeln dürfen, aber ich war trotzdem kein fester Teil des Kaders oben und habe auch nie irgendwie so gespürt. Dass ich vielleicht da mal reingeworfen werde, ist aber auch natürlich der Situation und alles geschuldet gewesen. Und hatte mich dann auch verletzt, mir die Mittelhand gebrochen. Und ähm, habe dann ganz normal die Saison in der Regionalliga auf Schalke zu Ende gespielt. Und dann stand halt, die, stand halt zur Debatte, ob ich meinen Vertrag nochmal auf Schalke verlänger oder vielleicht nach fünf Jahren sage: so, Du brauchst eine neue Herausforderung. Manchmal muss das halt einfach sein, um da weiter nach vorne zu kommen. Und. Ja, dann habe ich mich dazu entschieden, dann ähm, nach Rotweiß Essen zu gehen. Und ich muss sagen, so dass ich diesen Schritt auf keinen Fall vorbei. Es war eine wirklich tolle Entscheidung.
2: Versteht man gar nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: ja, klar. Ja. Nee, ja, also so dahin, ja.
0: Ja, so bin ich dann jetzt da gelandet. Und äh, was ich dann jetzt in der kurzen Zeit von August an alle schon äh, erfahren durfte, ne? Also leider ohne Fans, ich habe ja die ganze Kapelle noch nicht erleben dürfen im Stadion, dann würde ich wahrscheinlich nochmal ganz anders schwärmen, aber bis dahin jetzt mit den Pokalerfolgen, aber auch so wie die Saison verläuft, für mich, für den Verein, für die, für die Fans ist das schon eine sehr, sehr tolle Sache.
1: Auf jeden Fall, also wie du auch gerade sagst, ich glaube 5000 waren einmal gegen Fortuna Düsseldorf, zwei ja. drin, ja, da warst mhm. du auch dabei, denke ich. Ähm, da hat man, glaube ich, schon mal so einen Hauch gehabt, weil die 5.000, die da waren, die waren halt schon sehr, sehr gut drauf, sag ich mal. Ja, die, also waren, so
0: schon, halt. die waren schon sehr, sehr gut drauf. Vor allen Dingen, ich glaube, man hat die auf jeder Tribüne gehört ähm, und... Absolut. Alleine in den Pokalspielen, wo dann nur 300 Zuschauer da waren, selbst die haben eine Mordstimmung gemacht im Stadion. Deswegen will ich mir gar nicht vorstellen, wenn das Stadion dann voll ist, wie sich das Ganze anhört.
1: Ja, da kann der Kollege Brauer ein Lied von singen. Erzählt er auch sehr oft und schwärmt immer noch. Ich glaube, das, das vergisst man auch nicht, Timo, oder? Was da abgeht, wenn du mal bei so einem richtig geilen Spiel dabei bist.
2: Ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Ich glaube, das... Ja. Ja, das bereden da wir jede, in jeder Folge. Ich glaube, der Sandro kann. Sich, immer wieder kann besonders. Sich, ne? Ja, aber der Sandro kann sich darauf freuen, am Ende der Saison dann mit den Fans zu feiern. Ich hoffe, dass es dann auf jeden Fall zugelassen im Stadion und nicht nur äh, außerhalb, wenn die Bengalos an der Tankstelle gezündet werden. <lacht> aber <lacht> diese Ecktankstelle, die ist berühmt, die gibt es schon seit 100 Jahren. Ich, ja, ja, also das. Wenn ihr
1: mal Langeweile habt, Männer, ich weiß nicht, ob der Timo das schon kennt, auf YouTube gibt es tatsächlich eine Doku, kennst du Timo, nur über ja. diese Tankstelle und über den Tankstellenwart direkt an der Ecke an der Hafenstraße. Und der erzählt dann, wie der mit den Fenster umgeht und manchmal gibt es auch ein bisschen Stress und so. Also, wenn man richtig, richtig Langeweile hat, sensationell. sensationell. Müsst ihr müsst euch angucken. Also hier,
0: haben die jetzt auch die jetzigen Aufnahmen von dem Spiel gegen äh, Leverkusen schon drauf? Oder?
1: <lacht> In der Doku glaube ich nicht, aber was da an der Tanke abging, ich weiß nicht, ob die aufs Dach geklettert sind und von da auch gezündet haben. Aber,
2: ja, also ich kann, kann dir, ich kann dir auf jeden Fall äh, versprechen, sagen, ich weiß ja nicht, von wo du kommst, ich möchte jetzt keine äh, privaten Adressen rausgehen, aber wenn du dann an der Tanke vorbeistehst mit Fans und dann stehen halt schon alle an der Tankstelle und äh, an der Kreuzung, die Kreuzung, die Ampelschaltung ist ja auf gut Deutsch gesagt für den Arsch, die geht ja ziemlich schnell. Und äh, wenn du dann da stehst und äh, die ganzen Fans äh, siehst an der Tank ist schon geil, muss man sagen. Ja, ist was Besonderes. ne? Rottwitz? Auf jeden ist Fall.
1: Kein normaler Verein, ich glaube, das, das weiß jeder. Ähm, kommen wir nochmal zu dir natürlich. Und äh, du, du hast über den Wechsel jetzt gesprochen und wie das so passiert ist. Äh, wenn du ganz ehrlich bist, hast du, damit, oder hast du dir ausgerechnet, dass du auf jeden Fall einen Stammplatz haben kannst? Oder war das erstmal schwierig einzuschätzen, dass es so gut laufen würde, wie es bei dir jetzt persönlich auch gelaufen ist?
0: So gut glaube ich nicht. Also ich bin auf jeden Fall mit Selbstvertrauen hier hingekommen. Zwischenzeitlich war ich ja dann auch noch drei Tage im Probetraining beim SC Paderborn und sollte auch noch mit ins Trainingslager. Aber das war alles ein bisschen anders kommuniziert dann mit Rot-Weiß Essen. Und ich habe mich einfach auch so wohl in dieser kurzen Zeit, wo ich dann, bevor ich unterschrieben habe, wo ich dann in Essen trainiert habe, so wohl gefühlt, dass mir die Entscheidung eigentlich, relativ leicht dann auch gefallen ist, in Essen zu unterschreiben. Mhm. Ähm, also, ich weiß, was ich kann so, und äh, das steht außer Frage, aber trotzdem muss man, wenn man dann zusammen kommt wo der Alters- und, oder wo dann halt auch viele erfahrene Spieler sind, wo man ja dann eigentlich noch ein sehr, sehr junger Spieler ist, jetzt mit 23, dass man vielleicht am Anfang erstmal kleine Brötchen backen muss. So. Und so habe ich auch gedacht, ich habe mir schon gedacht und das ist immer noch so, dass man sich da immer 100 in jeden Training reinwerfen muss, alles äh, geben muss, um dann da am Ende dann auch als Stammspieler auf dem Platz zu stehen. Aber ne, so gut habe ich mir das auf jeden Fall nicht ausgerechnet.
1: Sehr bescheiden, aber sehr super. So ja. <lacht> <lacht> oh. ja, klar, ich meine, ähm, ich habe immer das Erste, wenn ich an dich so, wir kennen uns ja jetzt auch nicht persönlich, aber das Erste, was mir so in den Sinn kommt, wenn ich äh, an deine fußballerischen Qualitäten denke, ist glaube ich der Pass auf Simon Engelmann. Es war im DFB-Pokal, den du quer rübergelegt hast gegen jetzt muss ich selber was gegen was gegen Düsseldorf?
0: Oder was gegen nee. Bielefeld? Nee, das es war gegen Bielefeld. Nee, war gegen Bielefeld. Bielefeld. Ja. Ja. <lacht> ja. Malon, schlecht recherchiert. Ich muss mich nur
1: zurückerinnern. Wir haben, wir, haben ja, wir haben ja alle geputzt. Ja, wir haben schon alle geputzt. Du musst ja erstmal überlegen, gegen wen das nochmal war. Nee, genau, <lacht> aber das, war, das sind so, so habe ich dich immer gesehen. Ich habe immer gedacht, das ist immer geil, geht oft zur Grundlinie, legt den Ball zurück und so. Ähm, sieht man immer gerne und ist so ein bisschen, das muss ich auch aus Fansicht sagen, was mir bei RW in den letzten Jahren oft gefehlt hat, ne? dass du so wirklich schneller Außen hattest, die so richtig schön die Bälle da zurückgelegt haben. Kleiner Mitte natürlich einen wie Simon Engelmann, der die Dinger verwertet. Vielleicht kurz an der Stelle, ist er wirklich so krass? Also wir haben jetzt schon viele gefragt, auch von deinen Teamkollegen. Die sagen, so im Training fällt es gar nicht so krass auf wie im Spiel eigentlich.
0: Ähm, das ist das Faszinierende. Ähm, manchmal im Training, da denkt man sich so, pf, heute, da hat er aber keinen Bock auf Tore schießen, so, da klappt es dann nicht so gut. Aber wenn es dann zum Spiel kommt, da braucht er wirklich nur einen Schuss auf den linken Fuß und äh, der sitzt wahrscheinlich. Also da ist die Chance relativ hoch. Aber also ich finde ihn super. Also ich glaube, man braucht einfach so einen Stürmer, in der jetzigen Situation und wenn man dann hoch in die dritte Liga möchte, der da einfach so eiskalt die Boden reinmacht. Ne? Das ist schon, ist schon Wahnsinn. Wir hatten auch eine Zeit lang darüber gewitzelt, ob der mir nicht schon Geld überwiesen hat, weil ich glaube, in den ersten fünf Spielen oder so habe ich fünf Vorlagen für den gemacht. Jo. Und der steht auch einfach immer richtig. Ne? Das ist das ist wirklich Wahnsinn. So, ja. Das ist schon bemerkenswert, auf jeden Fall. Ja, krass, dass es für so jemanden dann eigentlich noch
1: nicht höher gereicht hat. Ne? Das wundert mich fast immer so ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, Aber also ich glaube schon, dass es, dass es so nach den letzten Jahren immer mal so zur, zur Debatte stand und da vielleicht auch die eine oder andere Möglichkeit gab, ja. dass er sich dann so fotweiß Essen entschieden hat. Gut für uns, würde ich sagen. Ne? Also.
1: <lacht> Kann man jetzt nicht anders sagen bei der Quote, ja. Ja? Ja. definitiv.
0: Aber da sieht man ja wieder, Marlon,
2: ähnlich wie zu deinem Lieblingsthema BVB, wie wichtig ja, ja. halt so ein Stürmer ist. Ne? Ich glaube, das sieht man jetzt in Essen, wenn du einen Stürmer hast, der 20 plus schießt, das ist genauso wie beim HSV, wenn du die Tore vom Terodde abziehst oder von deinem spch land dass mhm. du einfach, um oben mitzuspielen, und beziehungsweise ganz oben mitzuspielen, dass du einfach einen Stürmer brauchst, der dir die Tore garantiert. Ne?
0: Und mich freut äh, übrigens so der, wie heißt der Stürmer jetzt nochmal, von Dortmund 2, der den Profi bekommen. bekommt. Der Tiger Tiges. ist genau... Ich glaube, das ist so der erste Konkurrent nach drei Jahren für den Simon Engelmann genau. dieses Jahr. Und <lacht> ja, das ist ganz gut. Dann denkt der Engelmann vielleicht, jetzt muss ich auch mal wieder einen Gang zulegen und vielleicht <lacht> noch das andere, ein oder andere Tor mehr schießen, damit er auch wieder die Torschützenkanone am Ende da hochheben kann. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, der Ticket ist schon stark. Ja, das, kann
0: ich ja, das stimmt.
1: Habt ihr ja beide, glaube ich, schon äh, gegengespielt dieses Jahr, ne? wenn ich mich nicht vertue. Timo, du auch, ja. ne? Und ähm, ja, klar, das ist natürlich krass, zwei Spieler mit solch, oder Stürmer mit solcher Qualität aktuell in der Liga zu haben. Aber ich glaube, RWE hatte seit Sascha Mölders keinen so treffsicheren Stürmer mehr äh, von der Quote her. Da weiß man, dass es schon ein paar Tage her ist. Also insofern, ähm, ja, kann man nur den Hut ziehen, finde ich auch. Ähm, welchen Anteil, und da haben Timo und ich aktuell tatsächlich sehr, sehr selten drüber gesprochen, ist mir heute mal so aufgefallen, als ich über die Sendung nachgedacht habe. Hat Christian Neithart eigentlich so an dem Ganzen? Ich meine, es ist ja jetzt wirklich so eine Zeit vergangen. Man konnte ihn jetzt, glaube ich, als Spieler auch gut kennenlernen. Ähm, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was ist das für, für ein Typ, Mensch auch? Nicht nur Trainer, auch Mensch. Ja. Und ja, warum ist er so wichtig für euch? Was, was macht er anders als andere Trainer?
0: Ähm, also typ Mensch, auf jeden Fall sehr überragend, muss ich sagen. Ähm, so die Bindung zur Mannschaft ist schon sehr, sehr gut. Ähm, da findet er die gute, die richtige Mischung zwischen Ernsthaftigkeit aber auch Spaß, sowohl in der Kabine, aber auch auf dem Trainingsplatz oder dann auch beim Spiel. Das ähm, können, glaube ich, nicht viele so mhm. und ähm, ja, auch so von, dem, von den ganzen Trainingseinheiten her, aber auch die Spielvorbereitung und all sowas im Zusammenspiel dann mit unserem Co-Trainer und den Videoanalysten ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr runde Sache und äh, das macht auf jeden Fall Spaß, jeden Tag oder jetzt vor der Verletzung dann zum Training zu kommen und zu trainieren und dann auch auf dem Platz zu stehen. Also da gibt es nichts dran auszusetzen, muss ich sagen.
2: <lacht> Hätte man auch nicht anders sagen können. <lacht>
1: <lacht>
0: das sowieso nicht. Aber ist er, kann er auch
1: mal laut werden, weil der, wiegt immer, der wirkt immer so unglaublich freundlich und ruhig und gelassen, finde ich, am, Pl ja. am Seitenrand.
0: Ja, auch so. ich glaube auch so nach außen hin, das stimmt auch aber auch wenn man ihn jetzt so sieht, ist er schon eigentlich sehr, sehr ruhig und gelassen, geht das auch Ganze, das Ganze okay. auch immer so an, aber natürlich, wenn Sachen eben nicht passen oder irgendwas nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, das Trainerteam sich vorstellt, da wird er natürlich auch mal lauter, aber mhm. alles mit dem gewissen Respekt, also jetzt nicht irgendwie wie ich schon von anderen Geschichten gehört habe, die es mal bei Rot-Weiß Essen gab, in den letzten Jahren vielleicht. Das, ja, ja. das gibt es, glaube ich, dieses Jahr nicht. Nein.
1: Das ist sehr positiv, das von einem Spieler mal zu hören. Das wird viele Fans auch beruhigen, die das alles schon so miterlebt haben, glaube ich. Ja. Ähm, ähm, passt ganz gut gerade zu einer Fanfrage, die wir bekommen haben. Da wollte nämlich jemand wissen, ähm, gerade vor so Spielen wie gegen Leverkusen, wo man so in der Kabine sitzt und man ist Regionalligist und der Trainer, wie macht, ihr euch da, wie macht ihr euch da heiß? Macht ihr irgendwas anders als vor einem Regionalligaspiel? Wenn du das jetzt mal mit dem Leverkusen-Spiel zum Beispiel, Beispiel vergleichst, wie war das so in der Kabine vorher? War da irgendwas besonders oder war das wie immer? Hm.
0: Eigentlich wie immer. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, vorm Spiel da großartig Druck aufgebaut wird oder man da in der Kabine sitzt und nochmal extra nervös wird oder so, weil irgendwie die Ansprache anders ist oder man merkt, dass es irgendwo was Besonderes ist, was, was einen vielleicht so ein bisschen einschüchtern könnte. Sondern ich fand vielleicht sogar vom Leverkusen-Spiel, dass es äh, entspannter und beruhigender war als vor allen anderen Spielen, die wir äh, zuvor hatten, ähm, weil wir ja wirklich nichts zu verlieren hatten. Und das wurde uns dann auch immer so, so geäußert und gepredigt. Und ähm, da muss ich sagen, so wir haben ja, wir machen dann immer auch ein Kreisform in der Kabine und dann ähm, ist immer ja irgendein Spieler, der auch eine Ansprache macht. So. Also ist nicht nur der Trainer, der da spricht, sondern auch ein Spieler, der gerade sich dazu fühlt oder ja, Wer
1: war das gegen Leverkusen? Weißt du das noch?
0: Ach, gegen Leverkusen? Äh. Ja.
2: Wir wissen, ja. wer die wer so heiß gemacht hat. Jetzt willst du jetzt die Internas haben. ne?
1: Das ist ja vorbei. Mich würde nur interessieren, ja. wer die so heiß gemacht hat. Der muss es öfters machen. Aber
2: die Sage, die, der Sano kann ja nur überleben. Aber ich glaube jetzt auch aus meiner persönlichen Sicht, ich weiß nicht, ob der Sano das ähnlich so sieht. Ich ja. glaube immer, es ist sehr, sehr wichtig, dass du einen Trainer hast äh, vor dem Spiel, der einfach souverän wirkt und der einfach auch keine Nervosität aus, äh, ausstrahlt. Weil ich glaube, wenn du dann einen Trainer hast, der da nur rumzappelt und selbst so nervös ist und dann die Spieler noch, äh, ja, auch auf den gleichen Level piept, ist, ist, ist immer, also für mich war es immer negativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wenn du weißt, genau, da ist ein Trainer, der weiß genau, was er will, was er machen will, wie die Mannschaft spielen soll, ich glaube, das ist immer sehr, sehr beruhigend, als, aus Spielersicht jetzt.
0: Kann ich nur so wiedergeben, das ist auf jeden Fall der Fall gewesen, also...
1: Damit hat Timo quasi gesagt, dass er schon mal nervöse Trainer hatte. Ich frage jetzt nicht, wer es war. Ich
2: hatte schon viele, von daher ist ja doch scheißegal. <lacht>
1: kein Thema, kein Thema. Ja, geil, geil. Nee, hat, fand ich auch immer interessant, die Frage, muss ich sagen. Hat ein Fan hier auch gefragt, ähm, ob es da natürlich Unterschiede gibt vor solchen Spielen. Man stellt sich das natürlich immer so total krass vor. Ich kann mich erinnern, äh, ich weiß von einem Bekannten, dass der Edin Terzic zum Beispiel jetzt auf einer äh, Busfahrt nach Gelsenkirchen den äh, BVB-Spielern tatsächlich... Videos von den geilsten Derby-Toren gezeigt hat und wie Fans Derby-Siege feiern in Dortmund und so. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich da so sitze als Erling Haaland, dann habe ich schon noch mal ein bisschen mehr Bock, ein Sieger tor zu machen.
0: Ja, der Edin ist ein cooler Typ, muss ich sagen. Der war mein Co-Trainer in der Sitzung damals bei Dortmund ja. und da habe ich das ja schon so mitbekommen. Deswegen, äh, der macht das, glaube ich, schon, schon nicht schlecht.
1: Können wir, können wir gleich am Ende nochmal drüber reden, wir haben immer so eine Kategorie, am Ende reden wir nochmal ein bisschen über die Bundesliga, beziehungsweise der Timo fragt mich immer am Ende eigentlich, Malon, wie geht ja. der eigentlich so mit ja, der VVB? Weil,
2: weil ich den Malon immer bei Facebook, ich habe den bei Facebook als Freund und dann sehe ich immer nur einen Kommentar unter schwarzgelb.de und auf der schwarzgelben <lacht> Fanseite immer nur Malon so einen Text, da muss du dir drei Tage frei nehmen immer, das ist... Ach, ach so einer ist das. Also ja, ja ja, Das ist, das ist der, der, der immer stichelt, das ist immer der, der immer stichelt. Der immer, ja, stichelt. Ja. <lacht> der immer schön,
0: schön immer Kritik äußert, immer schön... Äh, ja. Sagen, wir mal, sagen
1: wir mal, als Favre-Trainer als Favre war, war ich ganz vorne mit dabei, Sandro. <lacht> ganz
0: vorne. Was steht denn da immer unter Top-Kommentar oder so? er ja, also, hat auch schon so ein, so ein Smiley mit äh, Top-Fan. da auch? Also, so?
2: Beim BVB auf jeden Fall. <lacht> da, steht wirklich, da
1: steht wirklich, du bist jetzt ein Top-Fan oder so eine Scheiße. Kannst euch nicht sagen, aber... Ich diskutiere ganz gerne, das ist meine große Schwäche, leider auch mal öffentlich und äh, ja, als Fußballer muss ich euch nicht sagen, dass es nicht gut ist, aber auch wenn man in der Medienwelt arbeitet, ist es auch nicht immer gut, öffentlich zu diskutieren, <lacht> <Ja. lacht> ne? aber äh, das kennen wir alle. Ähm, ja, schön auf jeden Fall mit Christian Neidhardt, ähm, David Sauerland haben wir gerade auch schon angesprochen, hatte ich auch noch hier in der Agenda stehen, jetzt ist er ja wieder fit, in Anführungsstrichen, der muss jetzt natürlich erstmal noch reinfinden und so. Ich hatte das extra noch mal aufgeschrieben, weil ihr euch ja, wie gesagt, auf dieser Position schon duelliert, also schon Konkurrenten seid. Ich denke mal, du und Saui, ihr kennt euch ganz gut, da ihr auch schon länger zusammen gespielt habt. Wie ist denn da so deine, wie soll ich sagen, deine Befürchtung, dass der Saui dir da gefährlich werden könnte? Wie, wie ist er, was ist er für ein Spieler? Wie
0: bewertest du ihn? Ja, ich finde ihn gut. Ich glaube, das hat er auch schon in den letzten Jahren gezeigt. Ich glaube, dass es nicht umsonst war, dass er, dass er bei Dortmund so eine gute Rolle gespielt hatte, aber dann auch schon in den anderen Ligen, in den höheren Ligen unterwegs war, so deswegen als er, als er sich dann in der Vorbereitung damals verletzt hatte, war das natürlich schade, weil das auch ein wichtiger Spieler ist so für, für die Mannschaft und ich sehe das natürlich irgendwo als, als Konkurrent, weil irgendwo Konkurrenz belebt das Geschäft und ich glaube ähm, das ist immer gut, wenn man da jemanden auf der Position hat, der der einen da fördert, um einfach auch selber besser zu werden. Deswegen ähm, kann ich da eigentlich gar nichts Schlechtes drüber zu sagen. Ich freue mich auch einfach jetzt, dass er wieder auf dem Platz steht und mit der Mannschaft mhm. trainieren kann. Ich hatte noch nie so eine schwerwiegende Verletzung. Da kann ich so dreimal auf den Tisch klopfen. Ich glaube, das ist das erste Mal jetzt so für mich, dass ich da so ein bisschen ungewiss bin und nicht weiß, wie lange sowas dauert. Ähm, sowas wünsche ich keinen und deswegen äh, freue ich mich da unglaublich, dass der Junge wieder trainieren darf und dann bestmöglich in den nächsten Wochen auch dann endlich mal wieder für Rot-Weiß-Essen auflaufen darf.
1: Das sind sehr sehr schöne Worte, die man sicher gerne hören wird. Der also ja. Zeigesportler hier, der Herr Nein, lustig. aber es ist
0: ehrlich so, ja. es ist wirklich so. Es ist
1: ja, nein, ich glaube dir, ich glaube dir, weil. weil ich habe auch,
0: ja. hab auch mit Sadi geredet über seine Verletzung, ne? also egal ob Sadi oder Sauerland, die sind da schon so, so ein bisschen so ein. Ja, einfach. Schönes Beispiel, wie man dann aus so Verletzungen auch wieder gut rauskommt und wie das man wieder ins Positive umwandeln kann. Und das ist halt schon schön zu sehen und man unterhält sich dann auch gerne mit so Jungs einfach darüber. Das ja, ist schon schön.
1: Das stimmt. Ähm, ne, cool auf jeden Fall, zeigt auch irgendwie euren Zusammenhalt und das, was man auch von außen, denke ich, ähm, denkt und in euch sieht, das bestätigt sich, muss ich auch sagen, mittlerweile wöchentlich, wenn wir hier euch Jungs sitzen haben, immer wieder, scheint wirklich irgendwie ein Spirit da zu sein, der auch sehr besonders ist und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ihr so erfolgreich seid. Ähm, bevor wir jetzt zu den Fanfragen kommen, äh, du hast gerade schon angesprochen, äh, Sally ist jemand, der unglaublich stark unterwegs ist, klar, Simon Engelmann haben wir gerade schon darüber gesprochen. Äh, wo siehst du bei euch in der Mannschaft so die größte Stärke? Also gar nicht so jetzt nur an Einzelspielern so, sondern was, was glaubst du, was ist so das Ding, warum ihr selbst viele knappe Spiele irgendwie ja oft auch für euch entscheiden konntet? Und ich sag mal, so ein Spiel gegen Leverkusen, wo du natürlich viel Sahne hast. Ne? Ich glaube, du musst schon achtmal zurückliegen, dann passiert es ja. irgendwann. Äh, was, was macht euch aus? Was, was glaubst du? Warum habt ihr das Zeug, dieses Jahr wirklich aufzusteigen?
0: Ja, wie wir schon äh, gerade ein bisschen angerissen haben, ich finde den. Team-Spirit schon wahnsinnig, ähm, wie wir immer in der Kabine sitzen und, und, und uns gegenseitig heiß machen, aber auch so die Gespräche vor den Spielen und aber auch nach den Spielen und wie wir das Ganze so angehen, auch in den Trainingseinheiten, das ist schon, ist schon, ist schon gut, so mit den, mit den älteren Spielern, wie die das Ganze so anpacken, ähm, das ist schon, also habe ich selten so, so erlebt, klar kann man das immer, immer sagen, wenn es gut läuft, aber ich finde schon, dass uns das ausmacht, dann immer die Qualität, also die Breite des Kaders. Wir haben unglaublich viele Spieler, die eine hohe Qualität haben. Ich glaube, das hat man ganz gut auch im Leverkusen-Spiel dann gesehen, wer da eingewechselt worden ist. So, die haben das Spiel einfach nochmal belebt. Und ähm, das sind, glaube ich, so Faktoren, die einfach wichtig für, dafür sind, dass man dann am Ende es schaffen kann, aufzusteigen.
1: Kannst du, kannst du verstehen, dass es Jungs gibt auch bei euch, sage ich mal, wenn die jetzt nicht so viel spielen, dass sie so ein bisschen, ja, ich sag mal, wehleidig sind, wenn sie so sehen, boah, krass, die marschieren davor weg, ich würde gern helfen. Ähm, kann jetzt, es gibt ja einige bei euch, die auch mal auf der Tribüne sitzen oder so, aber wenn ja. die Mannschaft so gut ist, dann ist das zwangsläufig, oder?
0: Ja, ähm, also ich finde es erstmal gut, wenn Jungs, die nicht spielen, irgendwo ein bisschen wehleidig sind und denen das nicht gefällt, so, ne? weil man ist irgendwo Fußballer und man will spielen und man will erfolgreich sein und auch einen Teil daran haben, das haben die auch so, so weil, weil die geben auch viel damit, ähm, dass die trotzdem in jeder Trainingseinheit Gas geben und trotzdem immer da sind und trotzdem allen, die auch spielen, motivieren. Ähm, aber ich finde das, wie du auch schon sagst, das sind so Faktoren, die dieses Jahr eine wichtige Rolle spielen, dass das Ganze so gut läuft, weil die nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern auch weiter Gas geben. Und das ist irgendwo das Tolle dieses Jahr.
1: Ja, dann hoffen wir, dass das zum Aufstieg führt. Ja. <lacht> ja. <lacht> so einfach gesagt. So einfach gesagt. Ja, scheiße. Also es ist jetzt gerade mit der Verletzung natürlich. Ich glaube, jetzt haben äh, zwei Jungs noch Corona. Conde und wer was noch? Ich hab's nicht mehr Ötzi, ne? Ja. genau ähm, ich weiß es gar nicht ob es da bis zum Kielspiel reicht das wird glaube ich auch sehr eng das ist schon safe dass es nicht reicht weiß man das Timo weißt du das ja also
2: wir, ich, ich, ich bin nicht mehr bei uns versetzt kann ich da nicht sagen aber ich glaube 14 ich gelesen, Tage wenn alles normal ist glaube ich 14 Tage ich habe keine Ahnung ob da irgendwie Sonderrechte ja, ich gibt. weiß ich auch nicht sagen. Keine weiß aber der Ötzi, der ist ja Papa geworden oder
0: ja, also noch also nicht Papa geworden, nicht, aber,
2: ja. aber... kommt jetzt, hat, hat er sich gut freigenommen, kann man auch so sagen. <lacht> kann, kann <er> sich,
0: <lacht> ja, kann er sich gerade äh, gut um seine Frau kümmern. Ja, das ist <lacht>
1: Ötzi ist auch der Geilste. Ich kann mich an Ötzi erinnern, da hat er bei Borussia Dortmund 2 auch gespielt und bei Uerdingen und hat äh, hatte immer einen unglaublich flexiblen Klamottenstyle, nenne ich es mal. Also ich ich ähm, habe mit dem
2: Ötzi bei Aachen zusammen gespielt. Ach, davor dann, auch noch? Ja, und äh, ziemlich wilde Zeit, kann ich nur sagen. <lacht> Dann kann ja, ich ja, auf jeden
0: ja. Fall sagen, äh, es ist auf jeden Fall besser geworden. <lacht>
2: okay, Hat,
0: hat sich äh, entwickelt, muss ich sagen.
1: Hat die Frau wahrscheinlich heute zu beigetragen, kann vorstellen. Ja, der war auch früher immer sehr so mit äh, gezupfter Augenbrauen und so. Ich habe immer ein paar Jokes gemacht mit ihm. Aber hm. er hat mir das nicht übel genommen. Also sollte Ötzi das hier hören, Junge. Hast, ich höre etwas was sich verbessert. Also Hut ab, Chapeau.
0: Ah, der sieht... Der sieht manchmal vielleicht auch ein bisschen grimmig aus, aber eigentlich ist er ein echt super netter.
1: Das ist ein guter, ne? Ja, ja. ich auch. Der ich auch stand also nett.
2: damals in Aachen, äh, ging er, also konnte man ihm leicht auf die Palme bringen, auch der Trainer. Und äh, ja, da kam schon mal das ein oder andere Wortgefecht. Aber sie, <lacht> sie hat sich ja, ist ja auch älter geworden und reifer, hoffe ich.
1: Ja, definitiv. das Temperament soll erlaubt sein, ja, wollte ich gerade sagen. Also das kennen wir ja alle. Stark, ja. Timo, okay. ähm, Fanfragen Fan meinst du?
2: Ich habe erstmal eine Frage an Sandro. Habt ihr jetzt mal einen neuen Rasen oder immer noch nicht?
0: Ähm, nee, haben wir noch nicht. <lacht> haben wir noch nicht, aber es okay. ist, ist, ist definitiv in Planung. Also, das okay. steht fest. Okay. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wann er kommt, aber. Ähm, er kommt. <lacht> er kommt, er wird kommen und das wird, glaube ich, sehr, sehr gut tun.
2: Okay.
1: Dazu habe ich eine geile Geschichte vom Felix Weber letzte Woche gehört, war auch witzig, da sagt er, oder vor zwei Wochen, als der Schnee hier lag, über. jetzt haben wir ja plötzlich Sommertemperaturen, aber der Schlitten war ja vor zwei Wochen noch draußen, ihr könnt euch erinnern, da hat der Felix gesagt, boah, jetzt die ganze Zeit hier auf Kunstrasen trainieren und so, das ist natürlich auch scheiße, ne? wegen, ähm, ja, Kunstrasen halt, Verletzungen und so, weiß ja. man nicht. Und dann sagt er, ja, und dann haben wir so, die Neuen, die so da sind, haben gesagt, ja, wir haben gehört, aber vielleicht gibt es bald endlich einen neuen Rasenplatz und irgendwie vielleicht Rasenheizung oder sowas. Und dann kam wohl der Kevin Grund nur um die Ecke, der ja schon ein absolutes Urgestein ist. Und er sagte wohl nur, Jungs, diese Legende von diesem neuen Platz oder der neuen Kunstrasenheizung, die höre ich hier seit elf Jahren oder seit zehn Jahren. Jetzt bleibt mal ganz locker, bleibt mal ganz locker.
2: <lacht> Aber da kann ich dir auch eine geile Geschichte von, aus meiner ja. blauen Vergangenheit erzählen. Ich bin damals mit zwölf dann zu dem Blauen gegangen und dann hat man sich ja getroffen mit den Eltern und dann hat mir einer gesagt, ja, in den nächsten zwei Jahren bauen wir das Parkstadion um. Und da mhm. wird eine U19- und äh, U23-Arena raus. Ja, das und wann wir wird dann, wann ist das passiert? Ich glaube, jetzt letztes Jahr oder was? Ne? Oder ist da. Ja. ja, also ich äh, durfte
0: <lacht> auf Schalke auch nicht mehr erleben, dass ich wirklich am Stadion gespielt habe. Ich habe in, äh, was ist das, Wanne-Eickel oder in äh, Wattrope gespielt? Ne?
1: Im Mond, ja. Mond, Mond, Mondpalast. Ja, im, ja.
0: Im, da im Mondpalast. Da genau. Ist, halt auch,
2: ist genau der gleiche Platz wie äh, Stadion Rote Erde, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ja, also äh, die S, also die, wir haben ja dann letztes Letztes Jahr, letzte Saison gegen Essen da im Mundpalast gespielt und wenn du mit denen darüber sprichst, ne, pff, alter, der Platz weiß wie der aus dann, ne? da bist du wirklich eingesunken, wie im Treibstand. Das ging, das ging wirklich gar nicht. <lacht> gar nicht <lacht> Scheiße. Ja. Es,
2: gibt
1: echt, es gibt schon viele schlechte Plätze, muss man leider sagen. Ne? Also aber man Talent dafür hier. Aber, aber
0: das siehst du ja selbst noch manchmal in der zweiten Liga und so. Also das ist mhm. Ich glaube ich, dann auch zu der Jahreszeit ist ja schön, dass jetzt mal wieder die Sonne rauskommt und das Wetter ein bisschen besser ist, aber ich glaube, das schaffen nicht so viele Feine, den so gut immer aufrecht zu erhalten.
1: Ja, von daher äh hoffen, wir <lacht> Beste, hoffen wir das ja, Beste. Ja, aber ich bin,
0: ich bin guter Dinge. Wann war das? Vor zwei Tagen hatte ich dann ein Gespräch mit Jörn und habe dann von oben aufs Stadion geguckt und dann habe ich auch gesehen, wie der, wie der Rasensprenger angegangen ist. So nochmal, Bewässerungsanlage, die läuft auf jeden Fall. Und der Ronny, also, der
2: Ronny ist so gelaufen. Ne? Der, der Ronny,
0: <lacht> nee, ja, der, der Ronny, der saß noch auf der Bank, hat sich das Ganze gut angeguckt und äh, <lacht> geguckt, wo er nochmal ein bisschen fallen kann, wo das Wasser doch vielleicht äh, besser hinlaufen sollte.
1: Timo, du erzählst immer von dem, wie muss ich mir den vorstellen, den Ronny, wie sieht er aus, was ist das für einer?
2: Ja, such dir mal bei Facebook, dann wirst du sehen, wie der ja. aussieht. Einfach, Nein, einfach Ronny ist ein cooler Ronny. Typ, Ronny ist ein cooler Typ, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie der mit Nachnamen heißt, aber wie gesagt, Ronny mhm. ist ein cooler Typ, alle Platzwarte sind da ein cooler, sind auch gute Typen, genauso wie der Betreuer Peter Sommer, von daher. Ja, das finde ich eh in, in,
0: in Essen bemerkenswert, das ist ja schon so eine kleine Familie, ne? in, in, auf Schalke hast das vielleicht nicht so gespürt, da in Dortmund auch nicht, aber da ist nochmal gibt es noch viel mehr Mitglieder, aber in Essen das ist schon wie eine kleine Familie. Ich glaube, da kennt man fast jeden, der da arbeitet und die sind echt alle, mhm. alle super in Ordnung. Das ist schon, schon schön. Deswegen, nächste Mal laden wir den Pitter ein. Der wollte
2: auch schon mal hinkommen, aber da können wir erstmal die Aufnahme auf zehn Stunden machen und dann lassen wir nur den Pitter reden.
0: Das reicht das schon. ja <lacht> Der hat super Geschichten, das kann ich ja. dir ja schon mal sagen. Aber ich, ich weiß nicht.
2: Reden, ich. Aber du ja. weißt
0: nicht, ob die alle stimmen, ne? Ja, erstmal das. Genau, und ich weiß auch nicht, was er davon erzählen darf und was nicht.
2: Ja, ja. ja okay, das stimmt auch wieder. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Sonst so schreibt er mir gleich ja. wieder. Wann erzählst du da, Timo?
0: Aber ich sage schon, dass er Bock auf sowas hätte. Auf jeden ja,
2: Zeit. nein, Peter, Peter hat, hat mich schon angeschrieben. Der will auch mal dabei schon sein.
1: Grünes Licht signalisiert. Ne? Ja,
2: aber der muss erstmal die Trikots falten jetzt wieder.
0: Eins in den Chat auf jeden Fall.
2: <lacht> sehr ja, sehr sonst geil, äh, ja. Fanfragen, ja, überwiegend wurden natürlich schon beantwortet, ne, wie es um deine Verletzungen aussieht, genau, wer also. dein äh, möglicher Konkurrent ist. Hast du noch eine Frage sonst, Marlon, entdeckt? Ja, ganz oben sehe ich hier zum Beispiel,
1: die kann ich an euch beide tatsächlich stellen. Ist ein Stadion mit Fans überhaupt noch möglich für einen Spieler, äh, denkbar für einen Spieler? Kann man sich das überhaupt noch vorstellen, wie das ist, so weit weg?
0: Ja, das ist schon auf jeden Fall schon ein paar Tage äh, her, als wir mit Fans im Stadion gespielt haben. Aber ich habe jetzt äh, gelesen, glaube ich, dass in England so langsam die Fans wieder zugelassen werden. Ja. Klar muss man gucken, wie das jetzt sich in Deutschland hier verhält, aber ich äh, sitze hier auf jeden Fall zu Hause und drücke beide Daumen, <lacht> dass irgendwann wieder die Fans zugelassen werden. Ähm, so. Aber klar ja. muss man, muss, können wir das nicht entscheiden und man muss dann natürlich auf die Gesundheit achten. So. Das steht außer Frage, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall wieder der Zeitpunkt kommen, wo alles wieder gut auf dieser Welt ist und äh, dann werden auch wieder Fans im Stadion zugelassen.
1: Ja, wie gesagt, den
2: kann ich nichts hinzufügen. Perfekt, freust du auch?
0: <lacht> ja, ich freue
2: mich
1: auch natürlich. <lacht> das ist schön, natürlich freue Jetzt eine Frage. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet. Ich nehme an, es wird leider sein. Okay. Ah. von MS Individual oder so? Okay. Äh, warum kannst du so gute V-Bewegungen?
0: <lacht> Geil. Ähm, also MS Individual ist so sozusagen mein Techniktrainer. trainer ah, ja. Bevor ich nach Essen gegangen bin, aber auch schon in der Zeit auf Schalke, habe ich sehr, sehr viel Individual mit ihm trainiert. Und ähm, da war unter anderem auch die V-Bewegung bei. Ähm, ich glaube, es gibt, da könnte ich ein Video auch schnell zeigen, aber den habe ich nicht so schnell parat. parat. <lacht> in der Szene gegen, gegen wen war das? Gegen Rot-Weiß-Oberhausen an der Seitenlinie. Da mhm. ist jemand schön, ich glaube, der rutscht immer noch, da habe ich die gemacht. gemacht. Nee, ähm, ja, es hat mir schon sehr, sehr viel geholfen, muss ich sagen, Ein Techniktraining. Ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn hier Jungs äh, zu, zuschauen, die im Alter von keine Ahnung, von 10 bis 23 sind, das mhm. immer noch gerne in Anspruch zu nehmen, weil man kann äh, nie nicht besser werden, das hilft immer.
2: Sind wir raus, nennen wir mal Ich kann auch gute V-Bewegungen,
1: aber abends auf der Tanzfläche. Da, das besser. Zusammen mit dem, Die zusammen oder mit was? Tim, die
0: Die V. Ja, genau die, genau die.
1: Zusammen mit dem Tim Esser, Sandro, kannst du dir vorstellen.
0: Ja, der kann, die die auch, der, kann, der kann auch klasse tanzen, das stimmt.
1: Ja, ist schon ein hochtalentierter Tim. Muss
0: ich sagen.
1: Ja, schön.
2: Sonst haben wir noch, wer dein Vorbild ist oder war.
1: Genau, größtes Vorbild.
2: Standardfragen.
0: Oh. so ein und richtiges wenn du Vorbild. Ich
1: kann auch gerne sagen, warum. Das ist immer sehr interessant. Ja, ja,
0: ja, ja. Auch ja. oh, schwere Frage. So ein richtiges Vorbild habe ich, glaube ich, nicht. So, man ver versucht sich irgendwo selber zu verwirklichen und auch irgendwo ein, ein eigener Fußballer zu sein, der so seine eigenen Abläufe hat und wo man vielleicht so aufschauen kann. Aber. Ähm, egal ob es jetzt ähm, Messi ist oder Ronaldo, das sind auf jeden Fall Jungs, die einen total imponieren, wie die das Ganze so angehen und ja, mein Vater, der ist auf jeden Fall auch ein Vorbild, so, ähm, auf den habe ich auch immer hochgeschaut und der kann mir konnte und kann mir immer noch sehr, sehr viele Tipps geben, was den Fußball betrifft, das sind schon so Personen, die mir da auf jeden Fall als erstes in den, in hat den Kopf selber Hat selber auch gespielt, ne? Ja, hat einen Bundesliga-Einsatz mit Borussia Dortmund gegen Köln im Westfalenstadion. Ja. Ähm, war zwei Jahre bei Dortmund, zwei Jahre bei den Amateuren, ein Jahr bei den Profis und danach vier Jahre bei Wattenscheid hm. ähm, in der ersten Mannschaft. Und ja, dann hat er halt immer leider auch viel Pech mit Verletzungen gehabt. Äh, deswegen kann ich so ein bisschen so auch seinen Fehlern lernen. Das ist immer gut, wenn man seinen Vater ja. da so ein bisschen. Ne? Ja, ja. Ja. Nee, nee, aber das ist, ist ganz schön, weil es gibt ja Väter, die haben so eine, ja, die diese Papa-Sohn-Brille auf, weißt du, und egal mhm. wie schlecht das Spiel, die sagen, wie toll der Sohn ist, <lacht> aber Timo, Timo aber, Nacht,
2: ist das so? <lacht> ich, ich enthalte mich einfach komplett.
0: <lacht>
1: Herr Brauer, was ist da los?
2: Zu Hause.
0: Nein, 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 nicht bei mir, nicht bei mir, nicht bei mir. Ja, 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 ja. Ähm, ja und das war, ist bei uns halt nie so gewesen, wir immer Nacht und Spiel, wir konnten uns, haben uns nie an die Köppe bekommen, äh, aber wir konnten mal ganz, uns mal ganz entspannt hinsetzen und über das Spiel reden mhm. und der war auch kritisch und hat mir immer super, super gute Tipps gegeben, so, und das hat man immer gerne angenommen, auf jeden Fall.
1: Stark. Ähm, für welchen Verein würdest du irgendwann gerne nochmal spielen wollen, wenn du es dir auch suchen darfst? Dürftest.
0: Äh, jetzt, egal welcher Verein?
1: Völlig egal. Was, was wäre dein, ich sag mal... Hm. Es gibt Traum. jetzt natürlich ein realistisches Ziel und ein Traum, aber ich denke, es ist eher... Der, der Traum Verein ist besser,
2: eigentlich. ne? Ja. Der,
0: Traum der Traum ist, ist besser, aber. so, den kann man noch ja. jagen, den kann man jagen. Dann sage ja. ich, sag ich jetzt... Sage ich da. <lacht>
2: Bin gespannt. Ah.
0: FC Barcelona wäre schon, wär schon schön. Warum so. Barca? Den, Ich glaube, die könnten mich jetzt auch gebrauchen, da auf der rechten Seite. Die hole ich aus der Krise raus. Weißt du? der, der Messi, ja. der kriegt im Moment zu wenig Vorlagen. Den ja, kann ich dann tun. vielleicht mal den einen oder anderen auflegen. Ein
1: bisschen füttern.
0: Das ist noch ein guter Abschluss. Finde ich,
2: find ich schön, Jungs. Ich will aber noch gar
1: nicht. Ganz kurz eine Sache: die zwei hey. Minuten haben wir noch. Also, Erstmal geil. Also, wenn, wenn Sandro irgendwann doch noch beim FC Barcelona spielen sollte, laufe ich nackt zum ersten Spiel von hier. Von hier. <lacht> also, Streng dich an, Junge. Oh Gott, da kommt in alle Zeitungen dann. Ne? Darf, ich, darf nicht passieren.
0: Ja, ja vielleicht kommt es dann noch groß, groß raus, weil der, der Flitzer von äh, dem Champions League-Finale. Ne, das war eine Flitzerin. Ne? Scheiße. Ja, ja. Flitzerin sogar. Ja, aber die ist auch, auch so. Groß also, die, ist auch sonst sagen, die war
1: gar nicht so schlecht, oder? War die nicht ja, die, die war, war gar nicht so schlecht.
0: Ich habe die jetzt echt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber
2: ich, ich glaube, die war gut. Ja, die ja. war schon gut. Die war schon gut. War schon gut.
1: Ja. <lacht> ähm, genau, ich wollte vorm Abschluss, du hattest es vorhin schon angeschnitten. Ich habe gesagt, am Ende haben wir immer noch so ein bisschen Ach ja. Platz. Wir wollen über für... Dortmund
2: mit Malern reden.
1: Für eine Bundesliga-Ecke, ja, ja. Das ist <lacht> Nein, aber Sandro hat gerade so schön gesagt, er kennt ja den, den Edin auch noch von früher, Co-Trainer von, von Hannes Wolf, Co-Trainer gewesen. Richtig? Hannes Wolf, genau, ja. Genau, beide würde ich jetzt mal sagen, keine, keine schlechten Trainer, wobei der eine sich ja so ein bisschen, ich will nicht sagen rausgenommen hat, aber wenn er so nach Belgien gehst, bist du ja so ein bisschen vom Schirm. Ne? Edin, vielleicht noch mal kurz so ein bisschen, wie bewertest du da die Arbeit und jetzt auch mit dem Derby-Sieg und dem Sieg in Sevilla hat er so ein bisschen die Kurve scheinbar noch gekriegt. Was ist er für ein Typ? Wie hast du ihn erlebt?
0: Sehr gelassen, sehr cool, muss ich sagen. Das war so ein, so ein Typ, der, du hast dich gerne mit denen als... Der war zwar Trainer, aber mhm. du, du hast eine gute Bindung zu denen und du hast das Gefühl, du kannst mit dem über alles reden, so auch außerhalb des Platzes. Ähm, und ich fand es auch immer ganz geil, wie er immer wollte, auch mittrainieren wollte und uns noch zeigen wollte, was er so drauf hat. Ich glaube, der trainiert ja ab und zu jetzt bei der ersten Mannschaft auch noch mit und er zeigt da so, ist da ein bisschen am Zaubern. Ich fand eigentlich ganz gut, dass eigentlich relativ am Anfang dann auch feststand, welche Rolle der da jetzt gerade einnimmt in Dortmund. Das hat auch so ein, ich, so ein bisschen Druck genommen. Aber klar ist das eine schwere Situation, in der der sich da gerade befindet. Ähm, aber ich finde schon, dass er es dafür echt gut macht. Ähm, man hört auch immer viel Feedback so von den Spielern, äh, dass die auf jeden Fall hinter dem stehen. Und ich glaube schon, dass er das bis zum Ende der Saison auf jeden Fall sehr, sehr gut machen wird.
1: Ja, viele sind ja auch sehr begeistert, sage ich jetzt mal so aus Fansicht. Ich sehe das ja selber, ähm, wie er halt auch so mit den Fans umgeht, wie er spricht. Also er ergibt sich ja quasi als Fan, ja der, ja, ja der als Trainer an der Seite steht. Ähm, ich weiß nicht, ob er, ich glaube ihm, ich nehme ihm das ab, ich glaube, das macht er wirklich. Ich finde, er macht es aber auch sehr clever, weil so bringt er alle Fans hinter sich und das ist das, was ein bisschen ja. Favre nie geschafft hat, wenn ich das sage. Ja,
0: ja. ja, das stimmt schon. Also vielleicht, da hat er sich auch was dabei gedacht, dass er dann äh, das Ganze auch immer so anspricht, aber ich, ähm, ich finde, er bringt das unglaublich authentisch rüber und man kauft mhm. ihm das auch zu 100 Prozent ab und das glaube ich, auch wirklich so, äh, dass er halt einfach auch da geboren ist ne, und auch als Fan einfach schon äh, Dortmund, äh, ihn das schon sehr, sehr fasziniert hat alles. Und ich glaube, der ist auch riesig dankbar dafür, gerade, dass er diese Aufgabe da äh, machen darf. Mhm. Irgendwo hat er sich das wahrscheinlich auch verdient, weil so ein Co-Trainer als Cheftrainer zu arrangieren, ist ja. jetzt auch nicht immer äh, das, was man als erstes so in Erwägung zieht, aber tut ab.
1: Stimmt, machen die wenigsten und wenn man überlegt, dass er noch bleiben darf sogar nächstes Jahr und man dem Rose quasi gesagt hat, pass mal auf, ähm, du kannst kommen, aber der Edin Terzic, der bleibt an deiner Seite, ähm, das muss man auch erstmal machen, also ich finde, da muss man als Verein schon irgendwie die Eier haben.
2: Glaubst du denn, der bleibt an der Seite? Ja, ja. vielleicht
1: nicht als einziger, ich meine, jetzt hast du ja auch hier mit äh, Gephardt und wie sie alle heißen, noch so ein paar Leute dabei, ne? äh, Ja, aber Künstler. ich glaube,
2: also ich möchte, wieder, ich 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 kenne den Edin ja auch ein bisschen, was heißt ein bisschen? Wir haben ja gehört vom Kamil, äh, dass er ja der Transfer party Kamil. Zusammengefeiert, ja. <lacht> genau. Äh, aber könntest du dir vorstellen, du bist irgendwo Chef über ein Dreivierteljahr und dann wirst du ins zweite Glied äh, degradiert, ist jetzt übertrieben gesagt. Aber dann äh, wirst du so ein bisschen oder musst du ein bisschen zurückstecken bei Entscheidungen. Könntest du dir das vorstellen, dann ist das ist jetzt eine persönliche Frage. Meinst du mich? Ja, wenn du jetzt auf einmal Chef, du bist Chef von Soccerwatch und auf einmal sagen die zu dir, ja, eigentlich bist du jetzt nur noch für die Social Media zuständig.
1: Ja gut, aber vielleicht haben sie ja von Anfang an mit ihm kommuniziert, du weißt ja nicht, wie lange schon klar ist, dass Rose kommt und vielleicht haben sie von Anfang an ja schon mit ihm kommuniziert, pass mal auf, wir machen das jetzt bis zum Sommer und öffentlich halten wir das alles erstmal offen, keine Ahnung, ne? da muss ja nicht viel zu sagen und dann im Sommer, wenn jemand Neues kommt oder wenn der Rose kommt, vielleicht wussten sie es schon, da gehst du ja entweder ins zweite Glied oder wenn du keinen Bock darauf hast, können wir dich natürlich auch freistellen und du kannst für einem anderen Verein gehen, wenn ein gutes Angebot kommt.
2: Denkt das war jetzt eine typische Fußballantwort von dir als Reporter, Mann. Habe ich die von euch <lacht> ja. ja, scheiße.
0: Jungs, ja, bringt mir zu viel bei. Ich würde sagen, so das ist vielleicht auch seitens ähm, den neuen Trainer dann, ob er das haben möchte, dass da vorher ein Trainer war, der jetzt dann Chef ist und den dann als Co-Trainer zu haben, ist irgendwo vielleicht auch eine, eine komische mhm. Situation. Ähm, aber ich würde sagen, so von Edins Seite her, weil er den Verein wirklich so, so so liebt und ins Herz geschlossen hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass er das auch macht, aber ich denke auch, dass wenn darüber hinaus so andere Angebote kommen, der sich das definitiv anhört, weil wenn du die Chance hast, irgendwo in einem etablierten Club Cheftrainer zu sein, warum ja. will man diese Herausforderung nicht annehmen? Ja. Ja.
1: Wie Kamil letztes auch bei uns in der Sendung gesagt hat, Timo, Edin hat früher im Auto immer gesagt, ich will Bundesliga-Trainer ja. werden, ich will, ich ja. will. Und wenn das sein Traum ist, äh, wird ihm ja, glaube ich, keiner in Dortmund böse sein, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, hör mal, ich gehe zur Hertha BSC, die wollen ja. mich haben. Ähm, ja, da kann man ihm ja nur alles Gute wünschen.
2: Ich, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen oder ich hoffe für mich auch, dass wenn Rose da ist, dass du nicht mehr so viel Text schreibst, Marlon.
0: Ja, äh, nicht, 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 äh, nicht, nicht, dass ich da jetzt die nächsten Tage auf Facebook äh, gehe und auf einmal sehe ich äh, Marlon als Top-Kommentar. Da Muss ich dann, muss ich, muss ich dann glaube ich, auch äh, kommentieren und sagen, so, ey.
2: Halt mal die Schnauze.
1: Ja, Sandro, du hast Glück, wir haben uns ja nur bei Instagram, da siehst du das ist halt ja nicht so, ne? Ja, ja. Ja, ja hör mal, ähm, schöner gründer Abschluss, glaube ich, äh, indem man nochmal kurz über den 4-0-Derby-Sieg äh, vom BVB über der, die Blauen gesprochen hat, was jeden RWE-Fan, glaube ich, auch sehr gefreut haben wird, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, insofern, Sandro, erstmal vielen Dank, war sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr kurzweilig und äh, schön für unsere Fans, glaube ich, sich das Ganze nochmal anzuhören. Ähm, ich, oder ich spreche mal für Timo und mich, wünschen dir natürlich äh, ja, eine gute, schnelle Genesung. Hoffentlich vielleicht ein bisschen flotter, als, es, als man denkt. Und ähm, dann gucken wir mal, dass du hoffentlich wieder auf dem Rasen stehst, wenn es dann um den Aufstieg geht. Das wäre genau. wär schon perfekt. Ne? Ähm, das letzte Wort gehört unserem Gast. Also wenn du irgendwas noch an die Fans richten möchtest, darfst du es jetzt gerne tun.
0: Was soll ich sagen? <lacht> er hört euch diesen sensationellen Podcast an. War eine geile Folge. War eine geile Folge.
2: Fand ich auch. Fand ich auch. Nein, ja, ich, nicht, ich, war, ich ja. bin
0: selber... Podcast-Fan, so manchmal abends vor, wenn ich nicht einschlafen kann, da höre ich schon doch gerne mal den einen oder anderen Podcast. Ich glaube, da ist das jetzt mal, wir haben ein bisschen Abwechslung brauchen eine gute Alternative, würde ich sagen, oder?
2: Achso, sympathisch gesagt, danke. <lacht> Schön nochmal Werbung. Mir
1: <lacht> ja, ja. ging nicht mit dem letzten Wort.
2: Ja. Insofern, äh, liebe RWE-Fans, vielen Dank
1: fürs Zuhören. Wir hoffen, wie immer, es hat euch gefallen. Alles Gute. Auch in der nächsten Woche werden wir einen geilen Gast haben. Wir werden noch äh, verraten, wer es ist. Machen wir jetzt noch nicht. Äh, Timo hat das schon wieder in seiner Kontaktkiste gekramt und was ganz Tolles rausgesucht.
2: In meiner Knuddelsliste, Freundesliste. Ja, genau.
1: <lacht>
2: Timo. In diesem Sinne, Sandro, vielen Danke. Dank. Alles Gute. Sehr gerne. Und, und äh, wir sehen uns, hören uns. Ja, wir hören uns. <lacht> Ciao. Genau. Ciao. Ciao.
0: So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie!